0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوبه إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس عنوانه أحاديث الترغيب أحاديث الترغيب والترهيب وموقف العلماء من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب ولقد سبق للإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب أن تحدث فيما سبق عن طريق الزائغين وصفاتهم وذكر من صفاتهم وضع الأحاديث وافتراء الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح مذاهبهم ولنشر أهوائهم وأخذ المصنف كما هو بالدرس الذي قبل هذا ذكر بعض الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أخذ أهل الابتداع والزيغ تلبيساً للدين وإضلالاً للناس بنشر مثل هذه الأحاديث يزعمون بها أن من الدين كذا وكذا 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 من البدع التي ينشرونها تبديلاً للمفاهيم الإسلامية ومخالفه لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الدرس يناقش المصنف مساله موقف العلماء من الاستدلال بالاحاديث الضعيفه في الترغيب والترهيب والذي شاع عند كثيرين ان العلماء أو أن كثيراً من العلماء يتساهلون في العمل بالأحاديث وروايتها إذا كان المقصود منها الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال والشاطبي هنا أورد هذه المسألة كأنها اعتراض على ما قال يعني كأن القائل يقول له إذا قلت ان من صفات الزائغين والمبتدعه روايه الاحاديث الباطله وروايه الاحاديث الموضوعه وروايه الاحاديث الضعيفه فان من علماء الحديث من كان يستشهد بالاحاديث الضعيفه او الموضوعه في بعض المسائل تنشيطا للناس فمثلا كما ورد في الحديث الموضوع وان كان بعض العلماء قد استشهد أعطي معكم أمثلة كثيرة لهذا. فكأن القائل يقول للامام الشاطبي هنا في هذا الكتاب: كيف جعلت رواية الأحاديث الضعيفة من صفات الزائغين والمبتدعين؟ مع أن بعض العلماء من أهل السنة قد يتساهل في رواية بعض الأحاديث في الترغيب والترهيب. هذا موضوع هذا هو موضوع هذا الدرس الشاطبي سيذكر لكم هنا ان الاستدلال بالاحاديث الضعيفه والكاذبه والموضوعه هو سمه اهل الزيغ والابتداع والجهل وانما ذكر من مساله روايه احاديث الترغيب والترهيب فهذا لها شأن آخر المصنف المصنفنا ويجيب عن هذه الشبهة يقرى بارك الله فيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد بل إن كان ذلك فبها ونعمة وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها فقد فعله الأئمة كمالك في الموطا وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيرهم فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه كصلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح فالصلاة على الجملة ثابت أصلها وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع الى خير الى خير نقلت فضيلته على الخصوص نقلت فضيلته على الخصوص واذا ثبت هذا وكل ما نقلت فضيلته في الاحاديث فهو من باب الترغيب فلا يلزم فيه شهاده اهل الحديث بصحه الاسناد بخلاف الاحكام فاذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا
0: فيها ذلك بارك الله فيك الآن المصنف أوضح هذه الشبهة التي ترد على كلامه وأعيدها مرة أخرى بإيجاز المصنف في الفصل الأول من هذا من هذا الموضوع أثبت أن من صفات المبتدعه رواية الأحاديث الباطلة والضعيفة والاستدلال بها على مذهبه. الشبهة التي ترد عليه هنا كما ذكر لكم أن هناك من العلماء من تساهل في في رواية أحاديث الترغيب والترتيب ولم يشترط فيها صحة الإسناد. يعني يجوز أن تروى الأحاديث الضعيفة في هذا الباب والموضوع. بل يقول هناك من وقع له ذلك بحيث استدل بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعه فكيف تقول إن الاستدلال بذلك هو من طريق الزائغين وذكر أمثلة كثيرة الأمثلة الكثيرة هذه ترجع إلى مسائل بدعية كثيرة منها قال صلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وهذه أورد فيها اهل الابتداع احاديث ولكنها احاديث ليست بصحيحه منها ما ذكروه من صلاه رجب فقد ذكروا باسنادهم ينسبونه الى النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من احد يصوم اول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمه اثنتي عشره ركعه يفصل بين كل ركعتين بتسليمه، يقرأ في كل ركعة في الكتاب مرة وإن أنزلناه بليلة القدر مرة إلى تفصيل كثير في صفة هذه الصلاة ذكر العلماء أن هذا الحديث حديث موضوع وكذلك حديث صلاة, صلاة ليلة نصف شعبان ذكر العلماء أن هذا الحديث حديث باطل وكل ما يذكرونه مما يتعلق بذلك من الأحكام واضف الى ذلك بعض الاحاديث التي اوردوها اوردها المرجع في ذكر حقائدهم او ذكرها ايضا سائر الفرق في ذكر حقائدهم هذه الاحاديث تساهل فيها بعض اهل العلم فاشترطوا لروايتها ان تكون في باب الترغيب او الترهيب لكن هذا القول قول ضعيف والاشهر عند العلماء والصحيح كما سيذكره الامام الشاطبي ان هذه المساله فيها ثلاثه اقوال فهي تحتاج الى تحرير والشاطبي اطال في ذلك لكن نذكر لكم ملخصا مما ذكره اهل العلم في ذلك سبب النزاع في هذه المساله يرجع الى ان الاحكام الخمسه التي هي الوجوب والنجد والكراهة والاستحباب من أين تعلم هذه الأحكام من الأدلة الشرعية والمقصود بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة هي الأدلة الصحيحة التي تثبت في الشرع ومنها الحديث الصحيح أو الحسن الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالاستحباب حكم شرعي يعني اذا رغبنا انسانا فقلنا لو ان هذا الامر مستحب او خوفناه مثلا فان هذا الامر يحتاج منا الى دليل شرعي فالاستحباب حكم شرعي فلا بد له من دليل لا بد من دليل صحيح فذكر العلماء هذه المساله التي تم النزاع فيها ثلاثه اقوال القول الاول انه لا يجوز ان يروى في مسائل الاستحباب أو الترغيب والترهيب إلا ما يروى في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام. إلا بد أن يكون صحيحاً أو حسناً. وهذا القول هو قول المحققين، قول المشاهير كابن معين والبخاري ومسلم والإمام مسلم وابن أبي بكر ابن العربي وابن حزم وغيرهم من مشاهير أهل العلم. وعلى هذا لا فرق في الأحكام سواء الاستحباب أو الحلال والحرام. لا فرق بينها بل يجب أن يكون المروي فيها صحيحا أو حسنا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القول الثاني أنه يجوز أن تروى أحاديث الترغيب والترهيب لكن بثلاثة شروط وهذا ذكره ابن حجر العسقلاني كما نقل عنه تلميذه السخاوي وذكر ثلاثه شروط الشرط الاول وهو متفق عليه الا يكون الضعف شديدا يعني ان يكون لهذا الحديث ما يقويه وعلى هذا اذا كان لهذا الحديث ما يقويه من احاديث اخرى فانه لا يعتبر من الاحاديث الضعيفه التي لا يجوز العمل بها فالشرط الاول ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من فرد به الكذابون والمتهمون بالكذب ومن فحش غلطه. الشرط الثاني أن يكون المعنى الوارد في هذا الحديث مندرج تحت أصل عام. ويخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الأصل الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. هذه آه ثلاثة الشروط. طبقوها على أحاديث في الترغيب والترهيب. من مثل الحديث الذي سبق ذكره افضل الايام يوم عرفه اذا وافق يوم الجمعه فهو افضل من سبعين حجه رواه زين زيد المحدثون اذا جاؤوا يبحثون عن هذه الروايه لا يجدون لها سندا اذا جاءوا يطبقون الشروط السابقه فانهم يعتبرون ان هذا الحديث باطل لا اصل له ولذلك يروى او لا يروى لا يروى ولا يستدل به في هذا لا على القول الاول ولا على القول الثاني القول الاول ما هو القول الثاني لا يستدل به اصلا بل كما نقل عن الامام مسلم نقل عنه الشيخ الالباني وهو في مقدمته في مقدمه الامام مسلم رحمه الله قال في ذلك لا تروى احاديث الترغيب والترهيب الا عمن عن تروى عنه احاديث الاحكام يعني لا بد أن يكون ذلك بسند صحيح أو بسند حسن فظاهر كلام الأئمة الكبار من المحدثين كالإمام البخاري ومسلم وابن معين وغيرهم أنه لا يروى ذلك إلا كما تروى أحاديث الأحكام الرأي الثاني تقيده بشروط تقيده بشروط ومثل هذه الشروط أيضا هل تنطبق على الحديث الموضوع؟ لا تنطبق على الحديث الموضوع ولا على من فحش غلطه ولا تنطبق أيضا على الحديث شديد الضعف يبقى ماذا يبقى الحديث الضعيف الذي ينجبر بغيره يبقى الحديث الذي الضعيف الذي يتقوى بغيره فهذا يصلح للاستدلال حينئذ فهذا يصلح للاستدلال حينئذ فهذه الشروط التي ذكرها آه الإمام آه بن الحجر هي تمثل الرأي الثاني وعليه كثير من أهل العلم والشاطبي تكلم في ضوء هذه الشروط كما سيأتي لكم اقرأ بارك الله
1: الجواب أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألة المفروضة وبيانه أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا فالأول
0: طيب. طيب السؤال هنا يقول المصنف رحمه الله إن هذه المسألة التي وقع الخلاف فيها بين أهل الحديث يقول لا تنتظم مع مسألتنا المفروضة لماذا؟ من يستطيع يجاوب على هذا السؤال يعني يريد يقول أن هذه المسألة لا يجوز الاعتراض بها على ما ذكرنا في أول الباب وهو من أن أوصاف أهل البدع والزيغ الاعتماد في بدعهم وعقائدهم على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث التي يرويها الكذابون يقول هذه المساله غير هذه المساله كيف يعني اهل الزيغ يجعلون الاحاديث هذه اصل استدل به ليس الاستئناف أحسن هذا فرق يقول ان اهل الزيغ يستدلون بأحاديث بالاحاديث الموضوعه والمكذوبه عن النبي عليه الصلاه والسلام والضعيفه ويجعلونها اصلا في مذاهبهم ومسألة الاستدلال بأحاديث التساهل في أحاديث الترغيب والترغيب عند من قال به وهو الرأي الثالث ذكرت لكم كمان الآن رأيين الرأي الأول رأي اهمه الحديث المشهورين كأحمد والبخاري وابن معين وغيرهم كالإمام البخاري عفوا كالإمام البخاري ومسلم وابن معين وابن العربي وغيرهم وهم كثير وسيأتي كلام شيخ الإسلام المتنمية أيضا الرأي الأول هذا أنه لا يجوز أن تروى لا يروى إلا الحسن أو الصحيح الرأي الثاني يتساهل في رواية الضعيف في الترغيب والترهيب بشرط ألا يكون شديد الضعف وألا يروى عن الكذابين والوضاعين ثم زاد ابن حجر شرطا آخر وهو أن يكون له أصل في الشرف ثم ذكر الشرط الثالث. إذا هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث تساهل عند بعض أهل الحديث يتساهلون في ذلك. كما تساهل المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. كما تساهل في كتابه الترغيب والترهيب. الشاطبي يقول إن هذا التساهل في رواية هذه الأحاديث في مجال الترغيب والترهيب الضعيفة ليس من مسألتنا هذه. فبقي الان ذكر الفروق بين هذه المساله وبين ما ادعاه الشاطبي من ان من خصائص او من صفات المبتدعه هو العمل بالاحاديث الضعيفه والموضوعه. زميلكم ذكر الفرق الاول، قال الفرق الاول ان المبتدعه يجعلون ذلك اصلا في الاستدلال عندهم. وعلى هذا امثله منها مثلا المرجئه يرون احاديث في تصحيح مذهبهم فقد ذكر شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله قال كما أن كثيرا من هذه الأمة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لاعتقاده أنها حق صحيح يجب على الناس قبوله فيكذب, فيك فيكذب أحاديث من ذلك ليقبل الناس ليقبل الناس ما يعتقده كما وقع مثل, مثل هذا لطوائف من أهل البدع والكلام وبعض المتفقهات والمتزهدة مثل من كان يكذب من علماء المرجئه لتصحيح مذهبهم والكراميه يكذبون احاديث توافق قولهم ومثل بعض المتفقه الذين كذب كذب كذبوا احاديث توافق رايهم توافق رايهم لاعتقادهم انه صدق ومثل طائفه من اهل الزهد والعباءه والعباده كذبوا احاديث الترغيب والترغيب وقالوا نحن كذبنا له ما كذبنا عليه. لاحظتم الان؟ هذا النوع في التساهل والكذب في هذه الاحاديث ورد في بقاع كثيره وورد عند هؤلاء جميعا. لكن النوع الاول من المبتدعه يجعلونه اصلا في اي شيء؟ في تصحيح مذاهبهم والدليل على ذلك نضرب لكم دليلا واحدا على ذلك. مذهب المرجئه ماذا ما هو مذهبهم ما هو مذهبهم مذهبهم ان الايمان عندهم لا يضره شيء مهما عمل من الكبائر وغلاتهم يذهب الى ان الايمان يرسو في القلب كما ترسو الجبال لا يغيره شيء من المخالفات لا ينقصه كالكبائر ولا يزيله شيء ومن قال بلسانه او اعترف بقلبه يكفيه ذلك وان لم يعمل فيعزلون العمل عن الايمان فمن أحاديث التي يروونها في هذا الباب ما رواه عبد الله الجوابري قال حدثنا سلمة ابن سلام عن بكر ابن خنيس عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يميز ثلاثة فليس له في الجماعة نصيب من لم يميز العمل من الإيمان والرزق من العمل والموت من المرض والموت من المرض وهذا الحديث واضح فيه الكذب قال أهل العلم بالحديث هذا حديث موضوع وفيه أربعة متروكون وهم الجوابري هذا وسلمه وبكر وابان ولقد وضعوا كلام ركيكا لا معنى له والكاذب لا يوفق للصواب لماذا وضعوا هذا الحديث؟ قال من لم يميز العمل من الايمان يعني يعزل العمل عن الايمان مذهب المرجئه ما هو؟ عزل العمل عن الايمان وحديث اخر يرويه ابو ابو مطيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن وفد ثقيف جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص قال لا زيادته كفر ونقصه قال أهل العلم بالحديث هذا حديث موضوع بلا شك وكان أبو مطيع مرجئا كذابا فهذه الأحاديث وأمثالها وضعها لأي شيء وضعوها لاي شيء لتصحيح مذهبيهم فهذا الذي يشير اليه الامام الشاطبي في قوله ان اهل البدع يضعون الاحاديث في تصحيح مذهبهم وقس على ذلك ما سبق من الامثله مثل استحداث ليله ليله الاسراء والمعراج وليله النصف من شعبان وما وما يقع فيها من البدع وليله اول جمعه من رجب وصلاة يسمونها صلاة الإيمان والأسبوع، صلاة بر الوالدين، واضح أن هذه الصلوات مستحدثة لا أصل لها. فهذه وضعوا فيها أحاديث موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضها فيها أحاديث شديدة الضعف فيها متهمون بالكذب. ولا ريب أن من اتبع دينه لمثل هذه من جعل دينه تبع لمثل هذه الآراء واتبع مثل هذه الأحاديث الكاذبة الضعيفة فإنه سيفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ويبني عقائده على غير أساس صحيح فهذه المقارنة أو هذه الأمثلة تبين لك أن هذا الذي ذكره الشاطبي من صفات الزائغين هو كلام صحيح وهو كثير في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه غير مسألة التساهل في أحاديث الترهيب والترهيب فكيف يعالج هذه المساله طالب العلم اولا تعالجها بان ما شاع عند كثير من الطلاب ومن العلماء بان المحدثين يتساهلون في احاديث الترغيب والترهيب والفقهاء هذا ليس بصحيح لا بد ان تعرف هذه النقطه بوضوح هذا ليس بصحيح لماذا لان اطلاق القول بالمحدثين يشمل الاراء الثلاثه المذكوره او لا يشملها هذه مغالطة علمية ليست صحيحة فالرأي الأول رأي كثير من المحققين كالبخاري ومسلم وغيرهما مما سبق ممن سبق ذكره فهؤلاء لا يرون أصلا لا يجوز عندهم إلا أن يروى الصحيح أو الحسن فكيف يقال أن المحدثين يتساهلون في ذلك والرأي الثاني لمن الرأي الثاني مذكور عن ابن الحجر ومذكور عن شيخ سيامن تيمية ومذكور عن الشاطبي هنا ومذكور عن كثير من اهل العلم اشترطوا ثلاثة شروط او لا اشترطوا ثلاثة شروط فهل هؤلاء يتساهلون فإذا الرأي الأول وعليه كثيرون من من المحققين من أهل الحديث والرأي الثاني وعليه كثيرون من المحققين من المحدثين والفقهاء لا يتساهلون في ذلك ايضا اطلاق القول بان العلماء يتساهلون في روايه احاديث التغيب والترهيب صحيح او باطل قول باطل فتبين هذا مع انه انتشر في كثير من الكتب القول الثالث القول الثالث ليس صريحا ايضا في ان هناك من العلماء اهل الحديث يقولون يجوز روايه في الحديث الموضوع والكذاب لا لكن يتساهلون من الناحيه العملية يعني قد يذكر بعض الأحاديث دون تكون فيها يكون فيها ضعف شديد ويكون في روايتها متهمون لكنه لا يمحصها كما تساهل المندري في الترغيب والترهيب مثلا لكن يأتي غيره من أهل العلم ويبينون ويمحصون أو لا؟ يأتي غيره من أهل العلم فيبين ويمحص فإذا علماء الحديث بينوا ومحصوا وبينوا الصحيح من الحسن وبينوا الصحيح والحسن وبينوا أيضا الضعيف اللي هو شديد الضعف وبينوا الموضوع فلو فلو قيل أنهم يتساهلون في ذلك هل يصح أن نقول أنهم بينوا؟ لا يصح القول أن نقول أنهم بينوا لكن الحقيقة أنهم بينوا وأنهم لا يتساهلون في أحاديث الترغيب والترف يعني صحيح قد يأتي إنسان فيذكر في حديثا يتساهل فيه كما في الحديث السابق في يوم عرف لكن يأتي غيره فيقول ماذا يقول هذا حديث مثلا حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به ولا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشروط الثلاثة هذه لو أن أحدكم طبقها نعيد الشروط مرة أخرى الشرط الأول ما هو ألا يكون الضعف شديدا يكون الضعف شديدا ومعناه ألا يكون في روايته كذاب أو متهم بالكذب أو أحد رواته فيه غلط فاحش طيب الرأي الثاني الشرط الثاني أن يكون له أصل في الشرع إيش معنى أن يكون له أصل في الشرع؟ أحسنت أن يكون هذا المعنى المتضمن في هذا الحديث قد ثبت في حديث صحيح أو حديث حسن الشرط الثالث ما هو الكلام كله في فضائل الأعمال أنا أتكلم في فضائل <تصفيق> ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيش معنى ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا لو قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك أو لا لو ذكروا بإسناد يجوز ولا ما يجوز يجوز باسناد لماذا؟ لأن العلماء كانوا إذا ذكروا الاسانيد قد سقطت عنهم العهدة أن عن تميز أو تسأل من يميز فقد يذكرون الأساني فإذا ذكر الأساني سقط عن العهدة لأن ذكر لك الإسناد الذي ينبغي أن تعرف به العدل من غير العدل والعهد عليك أنت إذا كنت لا تعلم تسأل غيرك والعلماء الحديث يعرفون ذلك طيب في ضوء هذه المناقشة من يستطيع يبين لنا معنى قول الإمام أحمد وغيره قال إذا استدللنا على الأحكام على الحلال والحرام شددنا إذا روينا الأحاديث في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا ذلك في الترغيب أو في فضائل الأعمال تساهلنا ما نستطيع يفسر هذا. لأن الشاطبي ما ذكر هذا. لكن هذه أيضا مما تبين لكم الآن تستطيعون تفهمون بها الكلام الذي سيذكره الشاطبي الآن. قالوا إذا ذكرنا الحلال والحرام أو أردنا أن نبين الحلال والحرام شددنا في الأسانيت. وإذا ذكرنا في فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيت. إيش معنى تساهلنا في الأسانيت؟ في الحلال والحرام لا يقبلون إلا الصحيح الحسن. والحسن طيب في الترغيب والترهيب يقبلون ما هو أقل من الحسن بالشروف أحسن في الترغيب والترهيب يتساهلون لكن ما معنى التساهل عندهم؟ هل يقبلون كلام البضاعي؟ طبعا لا باعتبار أنهم بيّنوا الأحاديث الموضوعة هل يقبلون كلام المتهمين بالكذب؟ أو من فحش غلطه؟ لا لا يقبلون هذا ومعنا تساهلنا في ذكر الاسانيد يعني ذكرنا لكم اسانيد ليست قويه ليست قويه لكن ذكرناها لكم لاحقا وش الفائده ان هؤلاء العلماء يذكرونها حتى يميزها من بعدهم بل هم ايضا يتكلمون في رجال هؤلاء في رجال هذه الاسانيد يعني العلماء اذا ذكروا الاسناد سواء كان الاسناد قويا أو دون ذلك أو كان فيه كذاباً أو وضاعاً أو متهماً أو شديد الضعف إذا ذكروا الأسانيد يبينون الكلام على هؤلاء الرجال أو لا يبينون ذلك فذكرهم للأسانيد يخرجهم عن العفدة فيأتي من بعدهم يعرف هذه الأسانيد ثم من الأمور أيضاً التي عندها للعنف هذه المسألة الدقيقة يقول روية وش يقصدون بروية؟ صيغه التضعيف والا لا؟ لكن الناس الان يعرفون ان الروي صيغه تضعيف؟ يعني لو جاء انسان على خطوه الجمعه فقال روية عن النبي عليه الصلاه والسلام يفهم الناس العوام انها صيغه التمريض هذه وتضعيف؟ ما يفهم ولذلك لابد ان ينص على ضعفه ان كان ضعيفا حتى يبين يحذر منه مثلا. علماء الحديث اهل اختصاص يذكر الاسانيد. ولذلك يذكرون الأسانيد وقد يميز بعض الاحيان بين الأسانيد وقد لا يميز يترك التمييز لغيره هذا يحمل عليه كلام الإمام أحمد وغيره بأن التساهل المذكور ليس معناه قبول رواية الوضاعين أو الكذابين بدليل أنهم بيّنوا ذلك وبيّنوا الأحاديث الموضوعة والأحاديث التي لا تصل إلى رتبة الصحه والحسن وميزوا بين ذلك طيب اقرا اذا بارك الله بي
1: فالاول لا اشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبه لاسباب وغير اسباب وكالصيام المفروض او المندوب على الوجه المعروف اذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زياده ولا نقصان كصيام عاشوراء او يوم عرفه والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب ترغب فيها فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث, بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح
0: إذن الأول ما هو أن يكون العمل المتكلم فيه منصوصا على أصله جملة تفصيلا وضرب لكم مثال هنا قال مثل الصيام عاشوراء الصيام المفروض والمندوب له اصل في الشرع او لا؟ له اصل في الشرع كصيام رمضان الواجب والصيام ثلاثه ايام من كل شهر وهو المندوب ثم هذا الاصل وهو ثبوت الصيام المفروض والمندوب جاء يوم عاشوراء وفيه نص خاص به او لا؟ لاحظتم الان؟ والنص الذي جاء في صيام يوم عاشوراء حديث صحيح او لا حديث صحيح على هذا المثال فقيس الان لو جاء حديث اخر في يوم عاشوراء يدل على افضليته يدل على افضليته هل يجوز ان يروى او لا يجوز من يذكر الجواب الذي ذكره المصنف هنا؟ يجوز هكذا بإطلاق الشاطر بأي شيء أجاب. شوف لاحظ هنا أن على هذا المثال صيام يوم عاشوره أو يوم عرفة فيه له أصل في الشرع كذا أو لا. الأمر الثاني أن فيه بخصوصه حديث صحيح. طيب جاءك حديث آخر تريد ترغب الناس تريد أن ترغب الناس في زيادة الأجر. هل يجوز أن تستدل به؟ لا يعني. متى يجوز تستدل به؟ تفضل بشرطين ما هما؟ أحسنت لا يكون شديد الضعف، يعني تأمل الشروط اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله، لا لا يكون ايش؟ شديد طبعا. الضعف ها؟ وألا تكون موضوعة، راجع الشروط اللي ذكرها ابن حجر الشرط الأول ما هو؟ ها؟ ألا يكون شديد الضعف وألا يكون الموضوع يرويه الكذابون أو أن يكون فيه راوي فيه غلط فاحش حتى هذا يشوف ما يجوز لك أن ترويه حق الآن فإذا هذا كلام من هذا كلام المحققين من المحدثين والفقهاء طيب اقرأ الثاني
1: والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي
0: ما هو الثاني؟ لا يكون له
1: أصل
0: ما هو الثاني؟ تفضل ألا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيل. أي نعم
1: لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى وهو أبعد البدع وأفحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام
0: هذه لا أصل لها في الإسلام؟ لا من حيث الأدلة العامة ولا من حيث الأدلة الخاصة، أي نعم.
1: والخصاء لمن خشي العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد فالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. لا حق
0: وقص على ذلك ما سمعته الآن من الأحاديث في بيان فضل ايش؟ في بيان فضل الإرجاء أن هذا لا أصل له لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل وقس على ذلك ما سيأتي معكم من الأحاديث يذكرها المصنف عند كثير من أهل الأهواء طيب اقرأ الثالث
1: والثالث ربما يتوهم أنه كالأول
0: الذي يش هو الثالث ما هو الثالث جملة مرة. منصوص عليه جملة لكن ليس فيه دليل تفصيلي م. اقرأ بارك الله
1: من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة فمطلق التنفل بالصلاة مشروع فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة وكذلك إذا ثبت أصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما أشبه ذلك
0: هذا قول من يجيز مثل هذه الرواية. وسيناقشها المصنف الآن اقرأ مناقشة المصنف لهذا القول
1: وليس كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص
0: لاحظ الآن هذا من أقوى الحجج في المناقشة لأن الثالث هو الذي دخلت به الشبهة على كثير من أهل الابتداع. فيقول مثلاً ما المانع أنني أزيد عبادة معينة أو أجعل لليلة النصف من شعبان نوافلة معينة أو طرقاً من العبادة معينة أو ليلة مثلاً الاسراء والمعراج أو كثيراً من الليالي لماذا لا أجعل وأنا لن أجعل في ذلك اليوم إلا صياماً والصيام مشروعاً في الأصل أنا ما جئت بجديد. وكذلك في تلك الليلة أجعل أنواع من العبادات وتلك العبادة مشروعة في الأصل. الشاطبي هنا على طريقة المحدثين والفقهاء المحققين أجاب بجواب قوي. قال إذا ثبت مطلق الصلاة. الصلاة الآن ثابتة أو في شرائع الإسلام كلها عند الأنبياء. لكن هل يجوز لك لو لم يرد الظهر أو العصر أو الوتر؟ أن تشرع هذا وتقول الصلاة لها أصل في الشرع فأنا سأزيد ركعة في الرباعية مثلا أو ركعة في الثلاثية مثلا أو أزيد الوتر مثلا أفرض أن الوتر لم يشرع مثلا هل يستطيع أحد أن يشرع الوتر ويقول سأجعله يفصل بين صلاة الليل والنهار ويقول الصلاة في أصلها مشروع؟ لا يجوز لأحد ذلك فإذا لابد في العبادة من نص خاص أو لا لابد لها من نص خاص سواء في ليلة أو في وقت أو في هيئة أو في مقدار أو في عدد لابد لها من نص خاص إينا. اقرأ بارك الله
1: وكذلك إذا
0: ثبت مطلق الصلاة اللي قبلها هي من الاول وليس كما
1: توهموا لان الاصل اذا ثبت في الجمله لا يلزم اثباته في التفصيل فاذا ثبت مطلق الصلاه لا يلزم منه اثبات الظهر والعصر او الوتر او غيرها حتى ينص عليها على الخصوص وكذلك اذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه اثبات الصوم رمضان او عاشوراء او شعبان او غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح وليس فيما ذكر في السؤال من ذلك إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص. كذا وكذا مرة ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص مقصودة على الخصوص ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق مطلق شرعية التنفل بالصلاة او الصيام والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا او لعرفة او لشعبان مزيه على مزيه على مطلق التنفل بالصيام فان ثبت له مزيه على الصيام في مطلق الايام فتلك المزيه اقتضت مرتبه في الاحكام مرتبة. اعلى من غيرها.
0: مرتبة في الاحكام م.
1: مرتبة في الاحكام اعلى من غيرها. بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر, بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقة يفيد له مزية
0: في الرتبة ومساقه
1: مساقة يفيد ومساقه
0: له ومساقه
1: ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك راجع إلى الحكم
0: تأمل هذا المعنى الدقيق الآن أولا يقول لا يجوز أن يقال أن هذا العمل له أصل في الشرع في الشريعة فنحن نعمل مثله ما الذي أدراك أنك تعمل مثله فمثلا الصيام له أصل في الشرع اللي هو صيام رمضان الواجب والصيام التطوع في مسائل في احكام كثيره بينها الشرع اذا جئت بايام اخر تثبت لها مزيه في الصيام فهذه المزيه حكم او ليست بحكم حكم خاص كذا او لا الان من اين عرفنا ان لعرفه مزيه يوم عرفه مزيه من النص الشرعي ومن اين عرفنا ان اليوم عاشره مزيه من النص الشرعي وهذه المزيه تقتضي حكم تقتضي افضليه هذا اليوم وتقتضي اجرا معينا وتقتضي حسا لصيام هذا اليوم وغير ذلك من الاحكام هذه احكام والاحكام لا تثبت الا باحاديث صحيحه او حسنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد من دليل شرعي فلاحظ هذا المعنى قال وكل ذلك راجع الى الحكم يعني هذه الميزة الموجودة في هذه الأيام فعرفة مثلاً كيوم عرفة يوم عاشوراء وكل ما ورد في الشرع هذه ميزة لهذه الأيام على الخصوص ولا يمكن أن نعلم ذلك إلا عن طريق الشرع فكونك تأتي بأيام أخرى فتقول إن أصل الصيام موجود فأصنع فأبني على هذا المعنى الأصلي في الشرع فنقول لك من أين لك كيف تستطيع أن تعلم نحن لم نعلم في حق صيام يوم عرفة ويوم عاشورة لن نعلم ذلك من عندنا فكيف أنت علمت ذلك في سائر أيام أخر أنت تعددها من عند نفسك فإذا لا يكفي ولا يجوز أن اتخذ ذلك سببا في شرعية كثير من العبادات المبتدعة بناء على أن جنسها قد ورد في الشرق لا يكفي أنه ورد شيء من مثلها في الشرق وعلى هذا الصيام الواجب من حيث الأصل ورد في رمضان ولا نقول ان هذا اليوم يشرع صيامه وفيه من الاجر كذا وكذا وكذا الا بدليل خاص فاذا الامر الثالث الذي يناقشه الشاطبي هنا ان يكون العمل منصوصا عليه جمله لا تفصيلا فاذا كان منصوصا عليه بالجمله لا يجوز العمل بشيء تفصيلي في اثبات عبادات في ايام أخر الا بدليل ايضا الا بدليل تفصيلي اقرب الله منه
1: فإذا فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما فيلزم كيفية ما. أو كيفية ما فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح وهو ناقض لما أسسه
0: العلماء لاحظتم الآن هنا شوف هذا مدخل قوي في البحث يقول ناقض لما أسسه العلماء ما الذي أسسه العلماء في مسألة الترغيب والترهيب طيب وايضا احسنت الاحكام اتفقوا على ان الاحكام لا تثبت الا بالصحيح والحسن هذا قبل الخلاف في مسائل في فضائل الاعمال كلا او لا يعني عندك نوعين عندك الاحكام احكام الحلال والحرام والامر الثاني الترغيب والترهيب في فضائل الاعمال الحكم لا يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، قال الشاطبي هذا باتفاق العلماء. طيب إذا قلنا في هذا العمل أفضلية أو ذاك العمل أفضلية، هذا إثبات حكم أو ليس إثبات حكم؟ إثبات حكم ولا لا؟ إثبات حكم إثبات حكم إثبات حكم لهذا اليوم على الخصوص. إثبات حكم لهذه العبادة على الخصوص. كذا أو لا؟ بل وفيه اثبات الاجر على هذه العبادة. فاثبات الحكم اذا رجعنا الى القاعده لا بد فيه من الدليل الصحيح كما ذكر والا تكون نقص ما استثته العلماء في هذه المساله يعني كان الشاطبي اخرج المساله فضائل الاعمال من احاديث والترغيب والترهيب في فضائل الاعمال اخرجها من هذا المسمى الى اين وادخلها في في الأحكام وهذا ملحظ قوي جدا. يقول حتى كأنه يقول حتى اللي في فضائل الأعمال الأصل فيها هي فضائل الأعمال ولا الأحكام؟ أحكام صحيح فيها فضل العمل لكن فيها حكم بأن هذا العمل فاضل وفيها حكم بهذا بأن هذا العمل مستحب في حقي وحقك أليس كذلك؟ فإذا لما كان حكما دخل في الأحكام التي لا بد فيها من إثبات من إثبات الدليل الصحيح ولذلك قال إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح ثم قال من زاد في شيء من المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات إذا أثبتها بغير الحديث الصحيح تكون ناقضة لما أسسه لما أسسه العلماء في هذا الباب أي نعم طيب أقرأ
1: ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط لأننا نقول هذا تحكم من غير دليل بل الأحكام خمسة فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا بالصحيح فإذا ثبت فإذا الحكم فاستسهل, فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك
0: فاستسهل يقول إذا أنت الآن ثبتت الأحكام ما هو في الحلال والحرام فقط شوف الاحكام كم خمسه الحل والحرمه ها؟ والندب والكراهه والإباحة والندب يدخل فيه المستحب فكل هذا لا تثبته يعني لو جيت العمل فاضل تقول هذا مستحب فاضل ايش معنى فاضل يعني مستحب له ميزه في الشرع فهذا حكم يدخل بالاحكام الخمسه لا بد من احاديث صحيحه فيه لا بد من الدليل الصحيحة اذا ذكرت هذا يقول واسست الاحكام على ذلك فتساهلوا حينئذ فيما وراء ذلك طبعا ما بقي شيء ما وراء ذلك ما بقي الا تاكيد ما ورد في الاحكام ايش ما ورد في الاحكام الخمسه لانك اذا جئت مثلا بامر مستحب وفضيله من الاعمال فعلى شرط المحققين هنا لابد ان تذكر حديثا صحيحا اذا اسسته على حديث صحيح كما اسست الواجبه على حديث صحيح كما اسست المحرم على حديث صحيح طيب فحينئذ تريد أن ترغب الناس فيه بأحاديث فلا عليك بشرط الشروط التي ذكرها العلماء أيضا كما هو الرأي الثاني كما ذكر ابن حجر وغيره لكن في التأسيس وبيان الأحكام حتى في المستحب لا تقول الأحكام هي الوجوب والتحريم فقط نقول حتى فضائل الأحكام حتى فضائل الأعمال أحكام ما معنى فضيلة؟ كونه فضيلة؟ ما معنى هذا؟ أي مستحب مندوب إليه وكونه مندوب حكم شرعي ولا هو حكم شرعي؟ فإذا لابد فيه من دليل صحيح. طيب اقرب عليكم.
1: فعلى كل فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر
0: ومشروط هذا أيضا شوف. ما هو شرط المصنف على الترغيب بغير الصحيح؟ سبق كلامه، ما هو كلامه؟ الشاطبي ها كلام الشاطبي مثل الشروط الثلاث ألا يكون شديد الضعف وألا يكون من الأحاديث الموضوعة، أي نعم
1: وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا
0: فاشترط الصحة أبداً
1: فاشترط الصحة أبداً وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخَوَاصِ، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق
0: أي نعم. أصل هذا الغلط الذي شاع عند كثيرين ووقعوا في البدع والاستدلال بالاحاديث الضعيفه والموضوعه انهم لم يفهموا كلام المحدثين على وجهه الصحيح ونعيد لكم كلام المحدثين لاهميه هذه المساله كلام المحدثين الراي الاول عند البخاري ومسلم وابن معين وغيرهم انه لا يجوز بحال ان يروى الا الحديث الصحيح ومثله الحديث الحسن الرأي الثاني أنه لا بأس برواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال في ثلاثة شروط هو كلام من كلام ابن حجر نقله السخاوي عنه وقريب منه كلام الشاطبي هنا. وقريب منه أيضا كلام شيخ الإسلام من تيمية وإن كان للشاطبي أيضا تقييدات في هذا الموضوع ولشيخ الإسلام أيضا هنا ثلاثة شروط الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف إيش معنى لا يكون شديد الضعف يعني يكون الضعف الذي فيه ينجبر بغيره فهذا في الحقيقة يلحق بماذا يقوى اي نعم و. ألا يكون فيه وضّاع ولا متهم بالكذب ولا أن يكون الراوي غلطه فاحش الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون له أصل في الشرع الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يعتقد صحته وهنا الشاطبي يدقق في هذا ويضيف على انه لا تثبت اصلا حتى في المسائل التي في فضائل الاعمال لانها حكم من الاحكام الشرعيه تدخل تحت المندوب المستحب فانه لا فان الحكم لا يثبت الا بدليل صحيح او دليل حسن او حديث حسن وعلى هذا فيبقى الاصل عند المحدثين وهو التنفير من الاحاديث الموضوعه والباطله والواهيه وشديده الضعف هذا الاصل عند المحدثين خلاف الاصل عند اهل البدع او لا فاذا يصدق قول المصنف قول الشاطبي رحمه الله ان مسألة التي نتحدث فيها غير هذه المساله وهو بحث دقيق لاحظ الان فاذا كلام الشاطبي على اصله ما ينقض ان من شأن الزائغين واهل البدع الاستدلال بالاحاديث على الموضوعه واحاديث الكذابين والمتهمين والاحاديث الشديده الضعف وهذا الاصل لا تجده عند المحدثين لا تجده عند اهل السنه بالادله السابقه ولهذا ذكر منهجه في ذلك وبناه على منهج الفقهاء في هذه المساله وبناه ايضا على طريقه المحدثين. فتنبه لذلك وينبغي لطلاب العلم والعلماء والخطباء ان يعتمدوا بل الواجب عليهم ان يكون اعتمادهم في العقائد وفي الاحكام الشرعيه على الاحاديث الصحيحه التي تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يعتمد المسلم على حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلب عليه الظن أنه ثبت بطريق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بحث مهم ممكن لمن أراد أن يراجعه وهو بحث مفصل وقد نقل أيضا كلام الإمام الشاطبي واستفاد منه وبين أهميته ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل كلام ابن حجر رحمهم الله جميعا وذكر أيضا كلام المحدثين في هذا وهذا البحث في مقدمة كتاب الشيخ الألباني الجامع الصغير وزياداته أظن في هذا ها في صحيح الجامع ها في صحيح الجامع له بحث وله أيضا بحث مفصل أي نعم فيمكن أن تراجع هذا البحث فإنه بحث مفصل ومفيد والإمام ابن حجر الشيختان بن تيميه والشاطب هنا وغيرهم وقد استفاد الالباني من كلامهم جميعا اكدوا على هذا الموضوع لاهميته لان من اسباب فساد الاعتقاد عند كثير من المسلمين والانحرافات العمليه في العبادات وكثره البدع من اعظم الاسباب اتباع الاحاديث الضعيفه والواهيه والمكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام الدرس القادم ان شاء الله حول وصف اخر من وصف اهل الزيق وهو ردهم للاحاديث التي جرت غير موافقه لاغراضهم ومذاهبهم يردون الاحاديث الصحيحه لانها لا توافق اغراضهم ومذاهبهم ويدعون انها مخالفه للعقول و سيركز الشاطبي هنا على كلام المعتزلة ومثلهم في هذا العصر العقلانيين أو المتفلسفه الذين يتحدثون عن الإسلام وأحكام الإسلام وهم يجهلون حقائق الدين ولا يعرفون الأحاديث الشرعية ولا يتعلمون العلم بل يتكلموا في العلم كل من هب ودب كما صنع كثير من المثقفين والعلمانيين وكثير من الجهلة يردون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويردون ما ثبت من مسائل الدين باعتبار انه لا يوافق عقولهم. وهذا المنهج قديم حديث والشاطبي سيفصل في ذلك ويبينه في الوصف الثاني لطريق الزائغين. ونكون بهذا الان قد انتهينا من الوصف الاول لهم وهو اعتمادهم على الاحاديث الواهيه الضعيفه والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها ولاحظوا هنا أن منهج الشاطبي يتميز بأنه منهج فقهي حديثي منهج فقهي حديثي أصلي يستفيد من كلام المحدثين ويستفيد من قواعد الفقهاء واستفادته من قواعد الفقهاء هنا أنه ثبت ما يتعلق بفضائل الأعمال وألحقه بالحلال والحرام كيف الحق بالحرام أحرام؟ أه؟ حتى أتأكد أنكم فهمتم هذه المسألة كيف الحق؟ أه؟ إيه؟ بيّن أنه حكم فقولك هذا حلال حكم وقولك هذا حرام حكم لا يجوز أن يكون إلا ببيان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا أن يكون ببيان صحيح بدليل صحيح وقولك أن هذا مستحب أو مندوب أو عمل فاضل حكم لا بد فيه من دليل شرعي وقولك أن هذا مباح حكم لا بد لك فيه من دليل وقولك أن هذا مكروه لا بد لك فيه من دليل وعلى هذا أسس الشاطبي هنا في هذا الموضع بحثه على قاعدة راسخه على قاعدة راتخة تنبقي من الوقت أي آه، هذا السائل يقول آه، نحن هذه الايام قدمنا على الاجازه المدرسيه وهي قصيره لا تتجاوز خمسين يوما وسوف نضطر للسفر فيها خارج هذه المدينه مما يمنع حضوري آه، آه، هذا الدرس لذا آمل توقف الدرس إلى بداية عودة المدرسين. هذا مدام رأي فردي ما أظن الأخوان يوافقون عليه. هو يعني الجمع بين أمرين: نأخذ من الدروس ما نتمكن منه في الإجازة. فإذا احتجنا إلى ايقاف في آخر الإجازة أسبوع أو أسبوعين فلا بأس. لكن نستمر الآن. والله المستعان ما رايكم في هذا شو فيكم ساكتين م. انا ظروفي تبع لمطلبكم والله المستعان انا ما عندي ماني حبقى معكم لكن الاجازه لها ظروف صحيح لكن الامر يرجع لكم انتم هل ترون أن أنا أخبرتكم برأيي بإمكان الاستمرار حتى يعني ما أحرجكم وتقولوا آآ يعني تحقيقا لرغبتي لا نستمر ومع ذلك إذا رغبتم أنتم أن يوقف الدرس إلى بداية الدراسة فأنا لا مانع عندي مم. ما رأيكم؟ هم اه شوفوا رايهم هم؟ كيف؟ ها؟ لا عندهم مش رأي مش أنتم؟ كان احد منكم ها؟ ها؟ طيب ها هذه الجهة معروفة رأيها طيب وأنتم ها كما تريدون يعني كما تريدون يعني الأنسب لكم الأمر سهل إن شاء الله كلها, كلها مدة يعني 45 يوم أو قريب من هذا ونبدأ إن شاء الله ها. إيه بس حسب نشاطهم هم حسب النشاط انا بمصلحتكم انتم انا ظروفي انا صحيح انا عندي ظروف يمكن اسافر هنا او اسافر هنا لكن اؤخر بعض الامور لكن اذا عزمت اعتذرت منكم استمر اسبوعين طيب استمر معكم اسبوعين ونعطيكم نصف الاجازه راحه حتى بدايه الدراسه ان شاء الله. ماشي. يقول السائل هنا اريد ان اتزوج ابنه خالي ولكن والدتي تشك بان جدتي قد ارضعتني. على أي حال بالنسبة لمن يريد أن يتزوج ابتداء ووقع في نفسه شك في هذا الأمر عند أهله أو عند بعض أقاربه فأرض الله واسعة يبحث له عن مكان آخر من الأقارب أو من من حوله فالشك في الرضاع بين الرجل والمرأة المتزوجين في حالة الزواج لا عبرة به لا عبرة به بل البناء على اليقين أن يثبت بين الرجل، يعني لو جاء إنسان فقال يا فلان أنت هذه المرأة التي تزوجتها قد أرضعتها جدتك وأظن أرضعتها واحدة ويقال أنها لم ترضعها أو أو قيل أنها أرضعتها مرتين هذا الشك لا عبرة به لأنه لا يبطل العقد إلا بيقين وأن يثبت بينهما رضاع بي شهادة معتبرة عند الفقهاء بأن تكون قد أرضعتها خمس رضعات كما هو في الحديث الصحيح فحينئذ ينفسخ العقد بينهما أما بالنسبة قبل الدخول في الزواج فما دام الموضوع موضوع شك فينبغي عليه ألا يدخل ابتداء ألا يدخل في هذا الزواج نعم يقول إذا وردت أحاديث كثيرة ضعيفة وليست صحيحة ولكن بعضها يقوي بعض فهل ينبني فيها حكم هذا يرجع إلى طريقة المحدثين إذا كان هناك ضعف في بعض الأحاديث في حديث معين لكن ينجبر هذا الضعف بأحاديث صحيحة بأحاديث أخرى بحيث تجتمع الأسانيد فيقوي بعضها بعضا فهنا ينتقل الحديث من كونه ضعيف الى كونه الى كونه حسن لغيره وحينئذ ينبني عليه حكم نعم يقول هنا لقد سمعت بان حديث قد اظلكم شهر عظيم مبارك اي في فضيله رمضان من ادى فيه فريضه كان كما ادى سبعين فريضه في ما شواه. ويقول أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث ضعيف ولكن يقول أرجو أن أنال هذا الأجر من الله على أي حال الأحاديث التي فيها ضعف شديد أو فيها أو موضوعة أو فيها كذاب أو لا تثبت بها الأحكام الشرعية ينبغي للناس الحذر من ذلك لأن الحقيقة تعود الناس على الأحاديث الضعيفة يجعلهم أصلاً لا يتحرزون ولا يبحثون عن الحديث الصحيح. وهذا التساهل ينجر أثره على الدين. بحيث أن الناس لا يميز السنة من البدعة ولا يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. بل ويمل من مثل هذا من مثل هذا البيان. يعني قد إنسان يتكلم في مسألة مثلا ويكون بناها على حديث ضعيف. وبعد أن يتكلم مثلا، مدرس مثلا يعلم طلابه أو خطيب. فيبنيها على حديث ضعيف ثم يأتي له انسان فيقول له هذا الحديث ضعيف فالأولى به ان يرجع الى الصواب لو لكن لو اخذنا في مثل هذا التساهل الذي كما تعلمون شدد العلماء فيه وذكروا شروطا كثيره في روايه الحديث فإن هذا التساهل بين الناس يضعف العلوم الشرعيه فينبغي للناس ان يعملوا على طريقه الاولين فهو انهم لا يستدلون الا بالحديث الصحيح الذي تثبت به الاحكام الشرعيه. ثم هناك امر اخر في الاحاديث التي فيها من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، ومن صنع هذا الامر. مثل حديث كنت طالع اليوم في بعض الكتب. من اذن في اذن المولود، وحديث صحيح، لكن مروي بروايه اخرى. مروي بروايه ان صح التعبير تشجيعيه. لهذا العمل اللي هو يتم... اللي هي زياده اجر قال من ادنى في اذن المولود فانه يحفظ من ام الصبيان هذا يمكن يريد يشجع الناس على العمل بهذه السنه فمثل هذه الاعتقادات قد تكون في بعض الاحاديث الضعيفه والواهيه معاني اخرى انت ما تلاحظها تعطي للناس اعتقادات فاسده لكن كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يثبت عنه كل كلمة فيه معجزة في لفظها متضمنة لمعنى صحيح ولفائدة عظيمة غير الكلام الذي يضيفه الناس من عند انفسهم كلام بشر عاديين يضيفوا كلاما فينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا تساهلت في قبول هذا الكلام حتى لو قلت أنا لا أعتقد أن النبي قاله وأنا لا أقول أن النبي قاله طيب مادمت لا تعتقد ان النبي قاله ولا تجيز لنفسك ان تنسبه الى الشرق فلماذا ترويه ثم كلام الناس العاديين في ايحاءات وفي تاثير على الناس وقد يتضمن معاني فاسده قد يقول الانسان في اول الكلام شيئا صحيحا وفي اخر الكلام شيئا خطا فلماذا تجعله تعرضه على الناس كانه دين اذا عرضته على الناس كانه دين وكثير من الناس يجهلون يفرقون بين الاحاديث الصحيح والحسنه يفهم هذا الحديث المعروض عليه انه يستفيد من جميع ما ورد فيه او لا؟ فبهذا تكون اوقعت الناس في اشكال ولذلك الصحيح في الصحيح غنيه عن الضعيف ويا ليس يعني العلم بالصحيح وبأحاديث النبي عليه الصلاه والسلام ينتشر بحيث يعلمه الناس فإن في ذلك الكفايه وينبغي للناس ان يحذروا من الاحاديث التي لا يحتج بها وهي كما سبق الأحاديث الضعيفة شديدة في الضعف التي لا تنجبر بغيرها وكذلك الأحاديث الموضوعة وأحاديث المتهمين الذين يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم يكذبون لمصلحته ومصلحة الدين ليست في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة بل مصلحة الدين هو في تعلم العلم الصحيح والبعد عن هذه الأحاديث وبيان خطرها على الناس سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين